0: Ok, uma pergunta. Já puseram este podcast naquela época que faz as pessoas ficarem mais velhas? Experimentem. A sério. É que não faz absolutamente nada. A não ser, talvez, ficar com todos os vossos dados. Como sempre. Vamos, então, a uma semana de Inimigo Público. Olá. Esta semana é o início do fim da geringonça, Oh... Os deputados estão quase a ir de férias. A silly season está aí a começar. Se é que já não começou com todos os artigos de crónicas do público e dos outros jornais. E podemos começar, finalmente, a assinar lenços em direção ao Parlamento. Escrever e-mails de agradecimento a todos os membros da geringonça. Para o PCP, pronto, tem que ser em papiro. Eles estão um bocadinho mais lentos. Ou até, quem sabe, quem sabe fazer um daqueles powerpoints com fotografias dos melhores momentos ao som de Evanescence. E tivemos ou não tivemos bons momentos com esta geringonça. Quer dizer, foram quatro anos cheios de acordos à esquerda, desacordos à direita, anti-acordos, meta-acordos, que são acordos sobre a existência de acordos. Tivemos discussões acesas sobre a lei de bases da saúde. Tivemos discussões menos acesas sobre todas as outras leis. Tivemos debates sobre a cor da pele do primeiro-ministro. Isso foi muito bonito. Mas, acima de tudo, adorei as cativações. Foi a minha parte favorita. E agora que a relação acaba, começamos a ver que já estão todos a pensar noutra. Em seguir em frente, há mais legislaturas no mar. Por exemplo, Mário Centeno é uma das grandes hipóteses para liderar o FMI, que, no fundo, é o próximo passo natural para a carreira do nosso cocas das finanças. Se no Eurogrupo o Mário Centeno, ministro das finanças, discute com o Mário Centeno, presidente do Eurogrupo, agora para a próxima legislatura, vamos ter o Mário Centeno, presidente do FMI, a emprestar dinheiro ao ministro Mário Centeno quando ele se vir aflita eventualmente, quando entramos outra vez numa crise qualquer. Mas pronto. Vamos então em frente para as notícias do único jornal que diz sempre a verdade, o inimigo público. E começamos com a injustiça da semana. Marcelo recebeu os campeões do mundo de hóquei. Okay, Portugal! Porto... Desculpem. É, um, é uma coisa quando falamos em campeões do mundo um reflexo pavloviano dos portugueses, pronto. Mas recebeu então os campeões do mundo de hóquei, mas não deu uma medalha ao campeão nacional do déficit. Sinceramente, Marcelo, sinceramente. Marcelo convidou a seleção nacional de hóquei em patins para ir a Belém admirar os pavões e tirar selfies, mas a ideia não caiu bem junto de Mário Centeno, que entende ser o campeão nacional do déficit. Centeno anda, por isso, a queixar-se de nunca ter ido à varanda da Câmara Municipal saudar milhares de fãs em delírio, ter recebido uma carica de belém ou, no mínimo, um globo de ouro. Se fosse aquele globo de ouro para melhor beijo que uma vez deram à Floribela, talvez Mário Centeno tivesse hipóteses. Pensem nisso. Por falar em coisas gold, sabemos também que Ricardo Salgado e João Berardo usam o FaceApp para defender que os seus crimes já prescreveram. Como? Como? Perguntam a vocês. Usam a aplicação para ficarem velhinhos? e defender que os respectivos crimes, empréstimos e trafolhices, já prescreveram há vários anos. Mais, e que, por serem idosos, os procuradores do Ministério Público e os supervisores bancários devem ajudá-los a atravessar as passadeiras, nomeadamente as passadeiras de Gestade e das Ilhas Caimão. Já José Sócrates usou o FaceApp para envelhecer e reformar de vez o juiz Carlos Alexandre. Boa sorte, José. Boa sorte. Esta semana também assinalámos os 50 anos desde que o homem foi à lua e uma sondagem IP revela que ainda existem muitos milhões de pessoas que entendem que Neil Armstrong esteve tanto na lua como Carlos Queiroz foi treinador do Real Madrid. Mas milhões de pessoas não acreditam que Rui Rio seja líder da oposição, que Marcos Mendes seja uma pessoa real, ou que seja Beyoncé e não Cátia Aveiro, quem canta nos seus próprios discos. Esta também me custa acreditar, confesso. Na cultura Dominante, claro, somos europeus, os jornais ingleses adiantam que o novo James Bond será a atriz negra Lashana Lynch. Mas há mais novidades. A historiadora Maria de Fátima Bonifácio revelou ainda que a nova Bond Girl vai ser um cigano de louros e o novo vilão será um refugiado sírio transexual. Já o governo garante que a James Bond negra é inspirada na ministra da Justiça, Francisca Van Dunham, o que está a ser interpretado por todos os jornalistas e principalmente por Pedro Marcos Lopes, como mais um sucesso internacional da Jeringonça E se acham isto bom, esperem até ver a versão em papel do IP desta semana. Uhul, essa sim, essa sim tem informação com o rigor e a qualidade a que estamos habituados. E esta semana o destaque vai para o comendador João Berardo, que sozinho pode ser 5 números da lista de devedores mais 2 bolas suplementares. E esta semana o destaque vai para o comendador João Berardo, que sozinho pode ser 5 números da lista de devedores mais duas bolas suplementares. O inimigo falou com o matemático Alan Turing, via professor Fofana, e apurou que Jouberardo é bem capaz de ser responsável por cinco números da lista cabalística de devedores da banca elaborada pelo Banco de Portugal, isto fora, sei lá, bolas suplementares, alquevalas, retroativos e, e IVA. A lista de grandes devedores, que coincide em parte com o inventário de pessoas de outras tipos de Sinha Jardim no Alentejo, foi divulgada anteontem e faz com que o comendador Carlos Costa fosse logo equiparado ao Vasquindeck da anatomia, a dizer que as manchas da girafa eram, pronto, problemas de fígado. Para além disto, sabemos também que o eclipse do PSD nas sondagens bateu o eclipse lunar. Face à dimensão esperada do fenómeno, um centro de interpretação política organizou uma sessão aberta ao público de observação do eclipse do PSD. Um astrónomo revela. Epá, isto é impressionante. Estamos a ver a superfície do PSD e parece estar tudo normal. De repente, o Rui Rio abre a boca para defender a mudança do nome de um ministério e uma sombra com uma superfície arredondada em forma de cara de António Costa entra violentamente pelo PSD nas sondagens e o partido pronto começa a ficar escuro. Se o eclipse da lua é parcial, este eclipse do PSD nas sondagens é total. Vê-se sol e uma, uma perninha de 23% ali escondida, é, é arrasador. <risos> é é um, um corpo celeste desta dimensão. A perder a luz desta maneira tão repentina é, é de facto arrasador. <risos> Explicou então assim o astrónomo ao lado de Catarina Martins, que estava a observar o eclipse da CDU e do CDS nas sondagens. Esta semana, para além de imitações soninhas de astrónomos, a descobrir ainda que temos um relatório preliminar da Caixa que conclui que a culpa foi da personagem em Lisboa, da série Casa de Papel, Vai ser possível casar logo a seguir ao divórcio, o que facilita a geringonça do PS com o PAN a seguir às legislativas, um talho que usa a imagem de Maria de João Pires para anunciar pianos de porco a preço de saldo, a Grécia é o devedor 112 e isto sem contar com o título de campeão europeu que veio cá buscar em 2004, há coisas que nunca se esquecem, e um membro de um casal que não usou emoji no Boa Noite e provocou uma crise conjugal. Esta é demasiado perto, demasiado perto. Para esta semana é tudo. É assim o mundo aos olhos do IP com notícias frescas de Mário Botrilha, Vitória Elias e João Henrique. E as ondas de som mais delicadamente gravadas e trabalhadas como o ferreiro forja as suas peças, como o artesão trabalha a sua arte. Tudo isto por evas teves. Da minha parte sou o André Dias e volto para a semana se entretanto não me tiver tornado cronista. Parece que agora toda a gente é um e dos bons. Vá, até logo.